0: sezonie Szturmu Sztuk rozmawiamy o najgorętszym odcinku produkcji artystycznej i praktyki kolekcjonerskiej. To jest oczywiście malarstwo. Jak zwykle w Szturmie Sztuk przyglądamy się momentowi zmiany yy, i takiego wyłaniania się nowego kształtu rzeczy, nowym zjawiskom. Pytamy, co się krystalizuje w sztuce, i razem z moimi fantastycznymi gośćmi próbujemy nazwać te nowe zjawiska i zanalizować te nowe zjawiska. Więc dzisiaj znowu o malarstwie, ale jak to zwykle bywa, jak to w poprzednich odcinkach, o malarstwie z szczególnej perspektywy i jednej, dosyć wąskiej perspektywy. To jest dzisiaj perspektywa obiektywu. Tutaj w zasadzie ja powinnam podłożyć taki trzask migawki fotograficznej zamiast werbli. Moim gościem jest Tomo Jarmusz. Jak mogę cię najlepiej przedstawić?
1: Dzień dobry, cześć Aniu. Ja może zacznę jeszcze szybko anegdotką, jak mówisz już o tym trzasku e, migawki. Myślę, że w kontekście fotografowania w ogóle obrazów, e, taki trzask migawki może być bardzo ryzykowny, Dlatego, że jeśli dokumentuje się rzeczywiście obraz, to czasami taki trzask migawki może zrobić bardzo dużo szkody w ostrości obrazu tak naprawdę. Więc czasami zdarza się, że jeśli trzeba zrobić reprodukcję, fotograficzną reprodukcję dzieła, Tą fizyczną, mechaniczną.
0: jak brzytwa.
1: Tak, dokładnie, w bardzo dużej rozdzielczości.
0: To bez trzasku. E,
1: wyłącza się tak naprawdę tą mechaniczną migawkę, e, przechodzi się w tryb elektroniczny i ta migawka no nie trzeszczy, nie ma trzasku.
0: Dobrze, bez trzasku migawki, <grym> ale <grym> przemieszczajmy się dalej w stronę no. tego obrazu. E, Tomo, jesteś fotografem? nie tylko obrazów, obrazów pewnie w drugiej kolejności, przede wszystkim wnętrz, designu. Czy dobrze rozumiem?
1: Zgadza się. Jestem fotografem wnętrz i designu. To moja nisza, jaką, jaką sobie wymyśliłem. W zasadzie nie wiem, czy wymyśliłem już ładnych parę lat temu. Wyłoniła się ona, wyłoniła się ona dosyć naturalnie. E jakiś czas temu, po prostu jeszcze, kiedy pracowałem na etacie, e Zacząłem zauważać, też znajomi zwracali mi na to uwagę, że w zasadzie na wszystkich zdjęciach z podróży, z, z jakichś wyjazdów, nie ma w ogóle ludzi, nie ma w ogóle typowych pocztówkowych kadrów, e, tylko są same wnętrze i obiekty. I to takie dosyć intymne kadry, gdzie rzeczywiście tym głównym bohaterem jest ten obiekt, jest to wzornictwo i, i wnętrze. I, I za namową różnych osób e, Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest czasami naturalna moja droga dalszego rozwoju i...
0: I nie okazało jestem... się, że jest.
1: I okazało się, że jest. I
0: kiedy to było, te pierwsze głosy?
1: E, tak naprawdę swoją, już taką twórczą, samodzielną drogę rozpocząłem bodajże 5 lat temu, mhm. natomiast rzeczywiście takie fotografowanie też dla innych e, podmiotów komercyjnie już jakieś chyba 9 lat temu, natomiast wcześniej, jako po prostu osoba zatrudniona, były to duże marki, e, natomiast poczułem, że chcę zacząć pisać swój własny scenariusz, a nie realizować wizję innych, innych ludzi. I...
0: I właśnie z wnętrzami, i właśnie z designem, właśnie z malarstwem. Dokładnie Fantastycznie. tak. Fantastycznie. W twoim portfolio zobaczyłam e, zdjęcia geometrycznych reliefów Agnieszki Owsiany. E, widziałam pracę Polabika. E, taką przepiękną, niby sezanowską martwą naturę, e, która, jak się zdaje, jest obiektem w kolekcji jednego ze znanych polskich dziennikarzy. Mm -hmm. Więc tak jak ty słyszałeś te głosy ojojoj, co tam się dzieje Tomo na twoich zdjęciach z podróży, to ja bym powiedziała ojojoj, co tam się dzieje na twoich zdjęciach z tych wnętrz, bo ja widzę przede wszystkim te obiekty malarskie i sztukę. Oczywiście moje oko nie jest tutaj niewinne i ja wyławiam to, czym się zajmuję, ale chyba to jest także yy, malarstwo i obiekty pokrewne też ciebie fascynują jako fotografa. I e, moje pytanie jest takie, co robi sztuka, to w cudzysłowie, w twoich wnętrzach, we wnętrzach, na twoich fotografiach, i czy możliwe jest zrobienie dobrego zdjęcia, bez e, be, dobrego zdjęcia wnętrza bez, e, bez malarstwa?
1: Wiesz co, przede wszystkim e, myślę, że też e, to zaproszenie do tej rozmowy skłoniło mnie do takiego głębszego się zastanowienia nad rzeczywiście tym, tą rolą tej sztuki w fotografii wnętrz. I doszedłem do różnych wniosków, do których wcześniej powiem ci zupełnie szczerze, nie dochodziłem. Przede wszystkim myślę, że i postaram się też nakreślić to podczas naszej rozmowy, jakiś taki proces pewnej zmiany i roli sztuki w fotografii wnętrz, bo mam wrażenie, że rzeczywiście się zmienia. I ta sztuka nie tylko dla mnie jako fotografa, ale również dla projektantów, czy osób, które, dla osób, których, które, które projektują wnętrza, ma ona coraz większą rolę. I wracając może do tego pierwszego twojego pytania, rzeczywiście, co ta sztuka robi, może z mojego punktu widzenia podzieliłbym to e, na, na dwie funkcje. Ja odbieram e, sztukę, e, w zależności czy jest w formie malarstwa, czy jest obiektów typowo trójwymiarowych, choćby rzeźby. Mhm. Albo jako element scenografii, który rzeczywiście uzupełnia e, wnętrze, typowo w formie dekoracyjnej. Mhm. E, czy na przykład uzupełnia, nazwijmy to, pewne braki, Powiedzmy,
0: Czyli jest dziura i zawieszamy obraz?
1: Ale nie tak typowo, <głos> tylko powiedzmy, że brakuje nam jakiegoś oddechu, jakiegoś mhm. widoku, jakiegoś mhm. szerszego kontekstu, gdzie nasze oko rzeczywiście może trochę popłynąć, bo wnętrze po prostu jest dosyć płaskie, co nie jest, nie jest żadną ujmą, tylko po prostu brakuje jakiegoś takiego dopowiedzenia i wtedy obraz świetnie potrafi się sprawdzić. Mhm. I to jest taki jeden, taki jeden obszar, czyli pełni taką funkcję scenograficzną. Natomiast drugą funkcję, którą ja bardzo też czuję e, i też potrafi się silnie zaznaczyć, to sztuka staje się tak naprawdę głównym bohaterem e, i tak zwanym aktorem e, tego zdjęcia. I ona tak naprawdę przejmuje wtedy główną narrację. Nie bezpośrednio ten układ. E, czy wycinek wnętrza, tylko wtedy nasze oko bardzo silnie już wędruje do tej, do tej sztuki i czuć, że ona coś chce nam powiedzieć.
0: Czyli ta pierwsza funkcja to jest funkcja otwierania pudełka tych czterech ścian wnętrza i e, otwierania perspektywy. Widz, e, malarstwo na tej osi, e, wytwarza się jakaś nowa magia, która mhm. poszerza to wnętrze, a druga perspektywa, e, czy druga funkcja, to troszeczkę brzmi, jakby to była funkcja statusowa albo kompetencyjna. Tam są znaki zapytania, oczywiście na końcu tych dwóch zdań, które wygłosiłam, ale być może chodzi o to, że właściciel takiego wnętrza albo architekt takiego wnętrza ma jakieś inne kompetencje, jakieś inne ambicje, w jakiś inny sposób spędza czas niż ci, którzy tej sztuki nie mają. I tutaj wielu kropek stawiam.
1: Całkiem możliwe. Myślę, że musimy pamiętać, że wnętrza są aranżowane i, i tak naprawdę um, mają, są dopowiadane takimi dodatkami przez gospodarza, osoby, która rzeczywiście żyje na co dzień w tym wnętrzu i ona bardzo um, wtedy wiedzie prym, jak takie wnętrze ma wyglądać, a czasami jest to czysta scenografia, Wynikająca choćby z e, kampanii reklamowej. E, więc albo idziemy w stronę rzeczywiście autentyczności i budowania takiej historii e, poprzez właściciela osoby, która w niej mieszka, albo rzeczywiście ktoś bardzo robi to świadomie, bo chce nadać temu jakiś konkretny przekaz.
0: I wtedy gotuje zupę z obrazem tak. w roli głównej,
1: według przepisu. Tak. Dobrze. I e, jeszcze. Ym, Dopowiadając dalszą część, bo zadałaś mi kilka pytań i zaczęło mi się kłębić dosyć sporo kwestii w tej materii. Ja bym się jeszcze na moment zastanowił i zatrzymał nad kwestią, w takim razie, czym jest dobre wnętrze. Czyli w jakim momencie rzeczywiście ta sztuka, co ta sztuka robi to raz, ale co ta sztuka w takim razie ma zrobić, żeby zdjęcie było dobre i żebyśmy my odebrali wnętrze, jako właśnie to dobre wnętrze. Myślę, że to jest ciężkie pytanie, dlatego że... No w Innych zasadzie,
0: tutaj nie zadajemy to. No w zasadzie,
1: czym jest, dobre, czym jest dobre wnętrze. Pracując w tej branży i obracając się w środowisku projektantów, architektów, osób, które są silnie wrażliwe na przestrzeń, myślę, że jest to bardzo subiektywne. I mhm. często patrząc, dwie osoby patrzące na jedną przestrzeń są w stanie udzielić zupełnie skrajnych odpowiedzi Natomiast odnosząc się do mojej osoby, myślę, że tak naprawdę dobre wnętrze jest takie, które jest bardzo autentyczne. Mhm. Dlatego, że fotografuję i rzeczy takie bardzo czyste, gdzie jest masę i designo, ale są też mm, miejsca, które nie są, mm, nazwałbym to najwyższych lotów wzornictwem. Natomiast one opowiadają zupełnie innym językiem i wciąż potrafią chwycić za serce i wciąż potrafią opowiedzieć nam historię i przeczytać bajkę i nam jest po prostu bardzo miło i, i dobrze w tym miejscu i to wciąż, na, wciąż nas ujmuje.
0: Możemy jakiś przykład takiego wnętrza tutaj przywołać?
1: Mm... Dobrego wnętrza?
0: Dobrego wnętrza, które nie patowało ikonami designu, a mimo wszystko chwyciło cię za serce i za obiektyw. Hmm. Jeśli nie, to też przyjmuję taką odpowiedź. E, dobrze, Tomo. Jaki obraz było ci najtrudniej sfotografować? E, I jaki obraz w ogóle jest trudno fotografować? Tutaj chciałabym cię prosić o trochę technikaliów. Czy, czy to jest na przykład trudne, żeby sfotografować relief? Albo czy to jest trudne, żeby sfotografować malarstwo? fakturalne, czy efekty typu pastozo wychodzą na zdjęciach? Może werniks jest trudny? Jak to jest?
1: Mhm. Myślę, że takim nadrzędnym celem e, dla mnie jako fotografa jest sprawienie za wszelką cenę, żebyśmy oglądając fotografię, czyli jednak e, prezentację dwuwymiarową, mhm. e, przenieśli odbiorcę, widza w trójwymiar. Czyli żebym, ja pokazując ci moje zdjęcie, czuł, że ty czujesz w oczach, że czujesz że tą wielowymiarowość, mhm. potrafisz wyczuć tą przestrzeń i tam się znaleźć. Więc tutaj znów bym podzielił, no w zasadzie sztukę na, idąc bardzo w takie techniczne kwestie, czy mamy do czynienia z formą sztuki dwuwymiarową, czyli powiedzmy jest to rzeczywiście malarstwo, które wisi na ścianie i bardzo się nie odznacza w skali, mhm. w wymiarze, czy mamy do czynienia z choćby rzeźbą, która w przestrzeni e, bardzo zarysowuje swoją obecność i, i zupełnie inaczej pracuje w, e, w, sty, w styku z, ze światło cieniem? Myślę, że zdecydowanie łatwiej jest fotografować malarstwo.
0: Nawet czy... zawerniksowane, nawet świecące z daleka.
1: Nie, to jest nieprawda. E, <laughs> ja się też e, cieszę, że o tym powiedziałeś, bo to też świadczy, że masz bardzo wrażliwe oko, bo nie każdy zwraca na to uwagę, nawet z osób, które mnie e, proszą o sfotografowanie takich obiektów. Ale rzeczywiście połyskliwość e, powierzchni e, potrafi nieźle napsocić. I czasami... Mam,
0: mam z tym osobiste doświadczenia, Już trochę krwi mi te werniksy napsuły też fotograficznie. dlatego Zgadza to, to... się.
1: Natomiast są, e, są zabiegi, żeby tego uniknąć. Nawet w postprodukcji. Czasami powiedzmy sobie szczerze, pewnych rzeczy nie da się zrobić w rzeczywistości i nie świadczy to o tym, że zakłamujemy tą rzeczywistość, tylko, no choćby w rzeczywistości postawisz sobie krok, staniesz krok obok, przechylisz mm -hmm. e, swój tułów, spojrzysz na to dzieło pod innym kątem i ona rzeczywiście dostanie więcej tego matu i ty będziesz w stanie bardzo klarownie odczytać to, co zostało namalowane. Natomiast Czasami, żeby nie stracić e, tej geometrii e, tego obrazu, no, obraz musi być sfotografowany na wprost. I, i te refleksy czasami, chcąc, nie chcąc, potrafi, chcąc, nie chcąc potrafią wyjść. E, I wtedy rzeczywiście bym e, czasami się posunął już do elementów postprodukcyjnych. E, natomiast e, myślę, że faktura w, bardzo pomaga. I, i rzeczywiście, jeśli... Jest to taki bardzo gęsty obraz i po prostu czuć, że ta farba kipi, i aż odstają e, te nagromadzenia e, masy w różnych obszarach. Ja to bardzo lubię, e, to wtedy też pomaga e, uchwycić jakiś detal. E, I tak na przykład miałem e, przyjemność fotografować, choćby właśnie w pracowni Polabika. E, I nie jest to rzeczywiście typowy, e, typowy obraz, Mam nadzieję, że Polnia nie obrazi się za to, za to stwierdzenie. Natomiast ta jego e, bardzo silna trójwymiarowość, bo to w zasadzie chyba jest relief. Tak, tak. E,
0: myślę, że nie zawahałabym się użyć tego słowa. To są, to są reliefy, tak.
1: Fotografowała się to bardzo przyjemnie. Natomiast e, znów, choć obiekt bardzo wdzięczny do sfotografowania, bo on pięknie w przestrzeni funkcjonuje i bardzo fajnie chodzi w relacje z obiektami we wnętrzu, tak... Mm, z kolei rzuca to wyzwanie wnętrzu. No bo w takim razie musimy dobrze wypracować to, w jaki sposób poprowadzić światło w takim wnętrzu, żeby wydobyć te atuty samego dzieła. Więc dzieło, jeśli jest wdzięczne, zrzuca cały swój ciężar i odpowiedzialność tego dzieła na, na wnętrze i to ono tak naprawdę musi się postarać.
0: Bardzo e. ciekawe, co mówisz.
1: Ale jeszcze podam ci e, taki przykład, e, trochę po sąsiedzku, redakcyjnie, dla woga, czyli chociażby hotel e, europejski, Raffles, który, nie wiem czy wiesz, ale ma też swoją kolekcję, Oczywiście. swoją kolekcję dzieł. I, I z tego, co wiem, hotel też e, stara się trochę rotować tymi dziełami. E, miałem przyjemność też fotografować jakiś czas temu część tej kolekcji. I było to, powiem ci szczerze, zupełnie e, Spore wyzwanie. Dlatego, że ja staram się, żeby te, to uwiecznienie nie tylko w kontekście sztuki, ale też w kontekście przestrzeni było autentyczne. To znaczy staram się, żeby ktoś oglądając te zdjęcia czuł rzeczywiście, że to miejsce takie jest. Że on odwiedzając tą przestrzeń może doświadczyć podobnych rzeczy. Że nie jest to moja ekspresja i moja twórczość do końca, tylko jestem trochę takim monoklem, e, który sobie przyłożysz do oka i wiesz, że sama tego doświadczysz, że tak naprawdę to ty jesteś e, tą osobą, tym podmiotem, który zostaje zaproszony do tego miejsca, a nie jest to po prostu reportaż z moich podróży e, i moich rekomendacji, będąc w różnych miejscach. I wracając do hotelu, m, jest tam chociażby taki, e, w samym głównym lobby e, Ciężko nazwać to obrazem. Jest to taka forma, rzeźba na ścianie. Monika Sosnowska. Dokładnie tak. Moniki Sosnowskiej, bodajże flagi, mm -hmm. czy, czy stand, flag
0: stand. Mm -hmm. Tak, e, stojak na flagę. Bardzo Wy, nie... Wypłaszczony do reliefu, można chyba Dokładnie tak Dokładnie tak.
1: Myślę, że, że z, um, słysząc stojak do flag, mamy przed sobą obiekt dosyć e, prymitywny. Natomiast myślę, że osoba, która rzeczywiście doświadcza e, tego dzieła, jest ono do, dosyć osobliwe i nieoczywiste, e, bo zostało naprawdę wykonane w sposób bardzo interesujący. I znajduje się ono w miejscu bardzo wymagającym pod kątem e, oświetlenia. Mhm. I rzeczywiście musieliśmy się tam trochę nagłowić, jak poprowadzić to oświetlenie, żeby to wnętrz, żeby to dzieło wyglądało atrakcyjnie. I tutaj znów staram się oprowadzić zupełnie rzeczami, które są zastane. E, żeby nie kreować żadnej fikcji, a mimo wszystko wydobyć to, co najlepsze z takiego e, tak naprawdę głównego bohatera tej fotografii. I z tego, co wiem, hotel był zachwycony całą serią wszystkich zdjęć i, i korzystają z nich i no i tak naprawdę planujemy drugą serię kolejnej. Czyli
0: możemy albo pójść i oglądać Monikę Sosnowską na żywo, albo otworzyć piękny katalog z twoimi fotografiami i wrażenie ma być dość podobne.
1: Ma być podobne. A mimo wszystko zapraszam do... Do hotelu. Do hotelu.
0: Wcześniej mówiłeś o swojej pracy używając kategorii zakłamywanie. Teraz e, prawie kreujesz się na takiego przezroczystego pośrednika. To jest bardzo ciekawe i cały czas e, krążymy wokół, wokół tego pytania, co fotografia może zrobić dla malarstwa i może zrobić malarstwu. To jest oczywiście temat zahaczający o social media, o cyfrową mhm. reprodukcję, o multiplikację. I to nie są nowe zjawiska, ale wydaje się, że skala jest zupełnie nowa i też zgoda na to jest nowa. Czyli, że jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do obcowania z tymi katalogami albo z tym Instagramem, niż chodzenia, dochodzenia do tego hotelu, mówiąc, w sposób uproszczony. I e, oczywiście light motive, leitmotivem naszej rozmowy jest e, twoja praktyka fotografa wnętrz, ale od czasu do czasu mm, ja, ja bym chciała też przywoływać jakieś inne zastosowania mhm. fotografii, żebyśmy mieli je tutaj wylistowane w tej rozmowie. I e, nie da się chyba uciec od, taką, od takiej prostej dokumentacyjnej funkcji. E, od dokumentowania malarstwa po to, żeby, żeby, żeby później funkcjonowało w drukach i jak to jest? Czy czasami cię jednak kusi, żeby podkręcić to oświetlenie, żeby pokazać siebie, bo wcześniej mówiłaś o tym obiektywizmie, o tym odchodzeniu od kłamstwa, ale może były jakieś takie przypadki w twojej karierze, kiedy puściłeś wodze fantazji i pomyślałeś sobie, dobra, to teraz nie to malarstwo będzie głównym bohaterem zdjęcia, ale moja kreacja wokół malarstwa.
1: Oczywiście, że tak. A? Natomiast zawsze staram się... Myślę, że masz rację, że jakby, znaczy to jest też kwestia dosyć miękka i to jest też kwestia wrażliwości i wyczucia, kiedy trzeba wejść ze swoimi kompetencjami i wrażliwością i trochę tą y, przestrzeń ułożyć, żeby ona stała się bardzo przystępna, czytelna dla odbiorcy, a czasami bardziej y, intrygująca. Y, I to oświetlenie, o którym mówisz i podkręcaniu, jasnej, przyznaję zupełnie szczerze i myślę, że tu nie ma zupełnie nic złego. Czasami trzeba użyć oświetlenia e, dodatkowego, studyjnego, żeby coś e, oświetlić. Natomiast e, absolutnie kluczowe dla mnie jest naturalność i autentyczność i, i jasne, czasami znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym trzeba sfotografować e, jakiś wycinek wnętrza, czy jakiś obiekt ale jesteśmy tam zupełnie zupełnie niewłaściwej porze. Mm. I, no i czasami rzeczywiście trzeba jakby tym, to słońce wesprzeć, bo ono już jest po zupełnie innej stronie budynku. E, I owszem, i, i planuje się różne rzeczy, i, i też kolejność fotografowania w, w przestrzeni, w o którym momencie gdzie być, ale czasami nie da się być w pięciu miejscach naraz, bo powiedzmy to słońce najlepiej wtedy świeci właśnie w kilku e, lokacjach, e, gdzie się znajdujemy. E, więc rzeczywiście tak jest. Czasami trzeba... E, trzeba przełożyć rękę, ten tak. pa, paluch. Natomiast bardzo, bym, natomiast bardzo bym też nie chciał, żebyś patrzyła na jakieś zdjęcie i czuła, że to zdjęcie jest... E, jest tak naprawdę mocną, silną ekspresją Tomo. E, tylko żebyś czuła, że zabieram cię rzeczywiście w świat, e, w którym ty się nie zastanawiasz, czy to prawda, czy fikcja. Tylko wierzesz ci tam dobrze i, i chciałabyś tam się znaleźć i, i mocno wierzysz w to, że to właśnie takie jest. I absolutnie nie chcę cię ogłupiać, e, czy, czy zamydlać ci oczu. E, to, to nie jest forma mamienia, to jest po prostu forma sugerowania, że świat, który pokazuje, e, choć czasami trywialny, mimo wszystko jest e, na wyciągnięcie twojej ręki. A ja tylko jestem czasami takim zakreślaczem, który ci pokaże, zwróćcie na to uwagę, bo to może być bardzo interesujące i bardzo poruszające. Bardzo
0: ciekawie o tym mówisz. Chciałam cię zapytać o to, jak fotograf fotografuje fotografię bo w twoim portfoliu znalazłam też wnętrza, w których wykorzystano na przykład pracę Bownika. I później, jak otwieram e, piękny, kolorowy magazyn i widzę zdjęcie takiego wnętrza, mm -hmm. w którym jest zdjęcie Bownika, to zastanawiam się, kto tu jest fotografem, Tomo czy Bownik?
1: Bardzo trudno. Bardzo trudne jest to fotografowanie, ale może znów dwojako rozdzielę je na dwa obszary. Technicznie, bardzo proste, mm -hmm. w moim odczuciu. Prostsze niż malarstwo? W moim odczuciu jest technicznie prostsze. Um, natomiast um, rozwinę może kwestię drugą, czyli jak ja do tego podchodzę emocjonalnie, szczerze, fatalnie. <śmiech> e, dlatego, że w tym momencie czuję, że... znów um, użyję metafory wnętrza, jako pewnej opowieści, sceny, gdzie mamy różnych bohaterów. I kiedy znajduje się na nim fotografia, widzimy dosyć silny obraz, kolejny jakby obraz, trochę w obrazie, który czuje, że chcę opowiedzieć kolejną historię, który, która dzieje się poza tym wnętrzem. I czasami nie znajduję na to sposobu. To znaczy, staram się wtedy osłabić silny przekaz takiej fotografii, żeby nie przejęła tego, co dzieje się w tym całym wnętrzu.
0: Czyli co, pokazujesz ją w skrócie perspektywicznym, sposób. Na boku. przykład.
1: Mhm. Al na przykład w skrócie, albo mhm. y pojawia się ona gdzieś z boku. Mhm. Zupełnie inaczej komponujesz rzeczy, czasami w dystansie, w odległości do obiektywu, żeby poczuć, że, że, że to nie on jest tym głównym hero, że to nie jest y główny bohater. Tylko znów y Pamiętaj, proszę, że rozmawiamy w tym momencie o zdjęciu, o zdjęciu wnętrza, o jakimś wycinku, gdzie jest też pozostała część bohaterów. Mm -hmm. Natomiast też, mówię też o tym dlatego, bo bardzo ważne myślę, w fotografii wnętrz jest klucz, kluczem jest umiejętne prowadzenie oka odbiorcy, żebyś ty nie czuła się zagubiona. Nawet jeśli znajduje się bardzo dużo obiektów dookoła, to starać się tak układać i światło, i, i robić pewne korekcje w kolorach, e, czy, um, um, czy umieszczać obiekty w przestrzeni, żebyś ty czuła, że ty, twoje oko nie ginie, że ty wiesz, na co patrzysz, że ty wiesz, co, na co masz spojrzeć, że wiesz, po co jesteś oczami w danym punkcie na zdjęciu, i czujesz po prostu wyraźny, silny Czyli komunikat.
0: Przeprowadzasz taką nitkę ariadny i mówisz: Tutaj się trzymaj, tutaj oko ma wędrować. Jest tak trochę. Od łazienki do kuchni.
1: Jest Właśnie. tak trochę. I okay. to też jest istotne pod kątem tego, jeśli jest cała sesja zdjęciowa, w jakiej kolejności ten materiał mm -hmm. jest prezentowany. Żebyś nie czuła dyskomfortu, zagubienia, tylko mm -hmm. czuła, że rzeczywiście ktoś ci opowiada pewną historię i możesz się skupić na, na jej doświadczaniu. Mhm. Natomiast wracając też do, do drugiej kwestii uwieczniania samego zdjęcia, czyli takiej czystej dokumentacji, Myślę, że to się raczej nie zdarza, no bo przecież fotografia prawdopodobnie jest też w pliku cyfrowym, więc...
0: Sama w sobie już gdzieś funkcjonuje. Tak. Zdokumentowana niejako.
1: Chyba, że mówimy o fotografii analogowej, gdzie rzeczywiście oryginał jest wyłącznie zmaterializowany mm -hmm. na papierze, mm -hmm. to wtedy już będziemy pewnie robili skan.
0: Tak, wymieniamy tutaj dla porządku te funkcje fotografii wobec wobec malarstwa i e, muszę tutaj przywołać to, o czym mówisz, czyli mm, taką prostą dokumentację, prostą, nieprostą, gdzie zdjęcie służy jak ma jako matryca, z której e, wykonuje się później reprodukcje, mhm. na przykład kolekcjonerskie edycje. To jest ciekawe, że istnieją kolekcjonerskie edycje wykonane fotograficznie de facto z malarstwa i to później funkcjonuje jako obiekt papierowy. Ale odstawmy to na bok, wróćmy do twojej praktyki. W jednym z wywiadów, który przeczytałam z tobą, pytano cię, czy czujesz się malarzem i mówiono, podejrzewam też, patrząc na to, jak traktujesz światło, że, że twoja praktyka to jest trochę jak malowanie pędzlem. Czy, czy ty się czujesz naprawdę malarzem i czy e, o tych twoich pracach, w których występuje malarstwo, można myśleć jako o e, czymś pokrewnym do takich wunderkamer, czyli malarskich przedstawień, które zawierają mnóstwo małych obrazków. E, malarz maluje wnętrze w którym znajdują się obrazy. Ty fotografujesz wnętrze, w którym znajdują się obrazy, czy taka analogia do tych, powiedzmy, holenderskich wunderkamer, to jest coś, w czym ty się czujesz dobrze, czy, czy przylepiłam ci tę łatkę na wyrost?
1: Ja myślę, że dzieje się to trochę nieświadomie, że to moje, jakby to nazwać, ta troska o kompozycję i, i o harmonię kolorów, i, i to, w jaki sposób zdjęcie jest i to, w jakiej skali ta przestrzeń jest prezentowana, y, czy proporcje, jakie są uchwycane w danej przestrzeni. Przypominają ci o tym, że czuję, że to jest trochę malarstwo, a nie jest to fotografia. M może być to związane właśnie z tym, natomiast... Nie, zadano mi rzeczywiście takie pytania. natomiast ja chyba mi tak o sobie nigdy nie powiedział, no dlatego, że korzystam z zupełnie innych narzędzi i nie chciałbym to w jakikolwiek y, sposób y, deprecjonować roli malarza i też chociażby moich klientów, czy bliskich znajomych, którzy, którzy rzeczywiście te obrazy malują. Nawet mi, myślę, że nawet nie tam mi do dopię pięt w te, Oj, tej skromne, materii. Skromny, skromny. Natomiast y, jeszcze nawiązując właśnie do, y, do tych gabinetów, o których mhm. mówisz, y, ja myślę, że to można wyczuć i powiem ci szczerze, że, że doświadczam trochę czegoś takiego, że jestem świadkiem y, obecności w jakimś miejscu bardzo osobliwym, gdzie wyczuwam y, Naprawdę spore historie i, i, i czuję, że jestem w przestrzeni dosyć intymnej. Hmm. Natomiast myślę, że zdarza się to bardziej w, w tworzeniu materiału typowo edytorialowego. Hmm. Gdzie Czyli mam, do
0: publikacji.
1: Tak, albo że jest rzeczywiście jakaś historia o kimś, czy wywiad, czy tematem jest przedstawienie przestrzeni, w której ktoś żyje na co dzień, lub chociażby tworzy, bo powiem ci, że od, y, od jakiegoś czasu coraz częściej realizuje sesję fotografowania przestrzeni twórców, chociażby mm -hmm. malarzy. I myślę, że to zjawisko tych gabinetów jest bardziej bliskie tym przestrzeniom. Kiedy prowadzę sesje typowo komercyjne, tam jest zupełnie inny przekaz. Myślę, mm -hmm. że, że to raczej nie jest nawet pożądane, nie to jest klucz w mm -hmm. tym momencie.
0: Mm -hmm. Na koniec chciałam Cię zapytać o ty, czy fotografia wnętrz to jest osobny gatunek? Na początku naszej rozmowy mówiłeś, że zajmujesz się fotografią przestrzeni, wnętrz, designu od pięciu lat, mhm. że poniekąd sam sobie wykułeś tę niszę. Mi się troszeczkę wydaje, że ta nisza w międzyczasie już okrzepła i że można mówić nawet o czymś takim właśnie jak krystalizowanie się gatunku pod tytułem fotografia. Wnętrz, fotografia e, obiektów wzorniczych we wnętrzach. E, z Twojej perspektywy jest to osobny gatunek, czy nie? I jak to się stało, że dopiero od pięciu lat się przyglądamy e, no, praktykom w tym zakresie albo wykonujemy takie zdjęcia?
1: Hmm. Masz na myśli od pięciu lat w mojej twórczości? czy od Nie, pięciu lat zupełnie nie. Myślę,
0: myślę, że dziesięć lat temu. E, Chyba żaden fotograf, a wtedy też zajmowałem się rozmowami i też między innymi <głos> z fotografami, więc mam tę skalę porównawczą. Myślę, że żaden fotograf by nie powiedział o sobie: zajmuję się fotografią, designu, wnętrz. Powiedziałby: jestem fotografem i od czasu do czasu fotografuję wnętrza. Tymczasem to, co ty mówisz, jak ja to słyszę, <głos> brzmi raczej: jestem w tych pięknych pudełkach i oddaję prawdę o tych pięknych pudełkach <głos> najlepiej, jak umiem. I dla mnie to jest specyficzny typ y, twórczości fotograficznej, ale być może mylę się, słuchając ciebie.
1: Zgadzam się. Myślę, że się nie mylisz. E, myślę, że e, fotografia wnętrzy jest oddzielnym gatunkiem. Mamy tu zupełnie inny temat e, główny. Mm, operujemy trochę innymi technikami, hmm. również e, sprzętowo. Mam chociażby oddzielne obiektywy do, do zachowywania proporcji, jeśli chodzi o perspektywę. E, używam ich również fotografowi architektury. E, to też jest właśnie bardzo silne e, przywiązanie i zwracanie uwagi na kompozycję, na zachowanie skali, proporcji. To jest niesamowicie istotny temat nie tylko dla mnie jako fotografa, ale też właśnie dla projektantów czy ludzi, którzy tworzą te rzeczy czy przestrzenie, czy obiekty, czy właśnie sztuka, żeby nie zrobić, rob, żeby nie, żeby, robiąc zdjęcia, nie zrobić krzywdy tym obiektom, żeby dodać im lub zachować ich, e, zachować to, w jaki, w jaki, jak funkcjonują w rzeczywistości, a nie robiąc zdjęcia, ujmując im tego. E, więc e, myślę, że zdecydowanie. To jest fotografia zupełnie inna i mam też przyjaciół, którzy zajmują się fotografią modową, ludzi, mhm. gdzie, gdzie na co dzień pracują głównie z portretami. I, I czasami porównujemy swoje praktyki i oni przyznają mi, że to mam, Powiem ci, że jak ja bym dostał e, do ręki aparat i, i wrzucono by mnie w przestrzeń, w której ty na co dzień funkcjonujesz, zupełnie bym się nie odnalazł nie odnalazła. Bo ja nie potrafię tak ustawiać chociażby kompozycji, w taki sposób kadrować. Ja bym to zrobiła bardziej na, dynamicznie, ja bym się przechyliła. Ja bym to wszystko przekosiła, te by się nachodziły i można wymieniać w nieskończoność, zupełnie inaczej funkcjonuje twoje oko, więc myślę, że tak, że jest to coś wyodrębnionego.
0: A myślisz, że po drugiej stronie, po stronie odbiorców jest większa gotowość na obcowanie z fotografią wnętrz, większe zainteresowanie tym wszystkim, że trochę bardziej lubimy otworzyć te błyszczące magazyny i popatrzeć na malarstwo we wnętrzu i inne wnętrze?
1: Myślę, że tak, na pewno bym nie powiedział, że ja wyklułem i wymyśliłem sobie tę niszę. Myślę, że ona, tak jak mówisz, funkcjonowała już wcześniej. To, że ja zacząłem się tym zajmować te parę lat temu. Ja wiem, że to wynika nie z mody, czy z rosnącej popularności, tylko z tego, że ja to czuję. Bo jestem osobą, która nie potrafiłaby zrobić czegoś, jeśli ona nie wynikałaby z mojej osobowości, czy z jakichś wewnętrznych motywacji. E, natomiast e, to było już wcześniej i, i mieliśmy, i wciąż mamy fotografów, którzy znajdują się tym znacznie dużej ode mnie. E, chociażby jakiś czas temu e, też w podcaście uczestniczyło, uczestniczył Pion Studio z Basio, Basią e, i Przemkiem.
0: Fantastyczni fotografowie.
1: Basiu i Przemku, pozdrawiam was, jeśli będziecie miały okazję e, posłuchać. I, i pewnie oni znów by powiedzieli, że też nie są e, twórcami tej e, dziedziny fotografii i był ktoś przed nimi. Natomiast e, inną kwestią jest to, co mówisz, ta rosnąca popularność. I, i myślę, że, że to się dzieje na przestrzeni ostatnich lat. Bo to też widać e, chociażby w tym, że my tych fotografów wnętrz mamy coraz więcej. E, to też widać, myślę, po okresie takim pandemicznym i popandemicznym, gdzie ta rola przestrzeni, w której my funkcjonujemy, stała się nagle dla nas bardzo istotna. Bo my nie mieliśmy... O, jasne, teraz wracamy trochę już do, do większej swobody w, w przemieszczaniu się. Natomiast ten boom na zwracanie uwagi, co dana przestrzeń nam robi, bo nagle spędzamy w niej cały dzień, jest znacznie większa. Więc myślę, że Aha, i do tego dochodzi jeszcze kolejna kwestia komunikacji obrazkowej. Mhm. My naprawdę już czytamy bardzo niewiele, e, bardzo dużo przeglądamy e, samych obrazów, e, zdjęć, fotografii. I to też jest kolejnym takim, e, taką iskrą do tego, żeby e, właśnie, powiedzmy, będąc pracownikiem architektonicznym, zwrócić się w stronę fotografa. Czy czasami my nie potrzebujemy uwiecznić takiego wnętrza, żeby podzielić się z nim E, z szerszym gronem, bo myślę, że taka sesja e, powiedzmy kolekcji, kolekcji malarskiej, czy zaprojektowanego wnętrza, jest próbą trochę zmaterializowania, w zasadzie, w zasadzie uwiecznienia tego totemu tych mm. twórców, e, który jest m, taką formą e, ekspresji w tego, co ci ludzie wierzą, w co w co pokładają swój czas, swoje nadzieje, swoje umiejętności czy doświadczenie, które zdobywają na przestrzeni. Więc ja też staram się podchodzić do tego z dużym szacunkiem, żeby, żeby te temy po prostu zachować i, i pokazać się ludziom z jak najlepszej strony, bo wiem, że, że za tym stoi po prostu ciężka praca i, i różne inspirujące historie tych twórców.
0: Fantastycznie, tamo. Będziemy spoglądać w takim razie dalej na te wszystkie piękne obrazy i na dokumentację tych pięknych historii, które ty e, wykonujesz. Bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
1: Ja ci również dziękuję. I musisz mi wybaczyć ilość metafor, ale <głos> ja po prostu tak mam.
0: Metafory nie tylko wizualne. Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się nisko.